0: 오늘의 말씀은 에베소 1장 3절에서 10절입니다.
1: 우리 주 예수 그리스도의 아버지신 하나님을 찬양합시다. 하나님께서는 그리스도 안에서 하늘에 속한 온갖 신령한 복을 우리에게 주셨습니다 하나님은 세상 창조 전에 그리스도 안에서 우리를 택하시고 사랑해주셔서 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없는 사람이 되게 하셨습니다. 하나님은 하나님의 기뻐하시는 뜻을 따라 예수 그리스도를 통하여 우리를 하나님의 자녀로 삼으시기로 예정하신 것입니다. 그래서 하나님이 하나님의 사랑하시는 아들 안에서 우리에게 거저주신 하나님의 영광스러운 은혜를 찬미하게 하셨습니다. 우리는 이 아들 안에서 하나님의 풍성한 은혜를 따라 그의 피로구속, 고초의 용서함을 받게 되었습니다. 하나님은 우리에게 모든 지혜와 총명을 넘치게 주셔서 그리스도 안에서 미리 세우신 하나님의 기뻐하시는 뜻을 따라 하나님의 신비한 뜻을 우리에게 알려주셨습니다. 하나님의 계획은 때가 차면 하늘과 땅에 있는 모든 것을 그리스도 안에서 그분을 머리로 통 하여 (웃음) 통일시키는 것입니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 어, 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 오늘 우리 김문주 집사님이 에베소에 나오는 한 대목을 우리에게 읽어주셨습니다. 근데 여러분 아, 들으면서 이미 캐치를 하신 분이 있는지 모르지만 이 짤막한 구절 속에 반복되어 나타나는 한 구절이 있었습니다. 그것은 그리스도 안에 혹은 아들 안에서 라고 하는 단어입니다. 정말 짧은 본문 안에 집중적으로 자주 그 단어가 등장하고 있음을 알수 있습니다. 헬라어로는 그것을 엔크리스토라고 얘기하는데 바울사도의 사상을 이해하기 위해서 핵심 구절이 엔크리스토라고 하는 단어입니다. 그런데 오늘 읽지는 않았습니다만는이 편지의 서두에서 바울사도가 편지를 보내면서 아, 나는 에베소에 사는 성도들에게 이 편지를 씁니다 하고 말하고 있는데 에베소에 사는 이라고 하는 그 구절은 엔에페소라고 되어 있습니다. 이것이 우연처럼 보이지만 엔크리스토라고 하는 말과 엔에페소라고 하는 말이 신앙인들의 정체성을 설명하는데 매우 중요한 두 단어라고 하는 생각이 들었습니다. 엔에페소, 그것은 내가 살고 있는 장소 또 내가 살고 있는 어떤 그 시간과 관련된 것이 엔에페소라고 말한다면 엔크리스토는 그것을 넘어서서 우리가 지향해야 하는 가치를 말하고 있다고 그렇게 볼수 있겠습니다. 우리가 충성스럽게 산다고 하는 것, 내 삶에 충실하게 산다고 하는 것은 먼저 내게 주어져 있는 시간과 공간을 충실하게 살아내는 것일 겁니다. 내 나이대에 맞게 하나님이 내게 요구하시는 그것들을 수행하며 사는 것 그리고 하나님이 살라 명하신 그 자리에서 정말 아름다운 인생을 살아내는 것 이것이 하나님이 우리에게 기대하는 바라고 말할 수 있겠습니다. 유대인들은 어린 자녀들에게 이런 말을 늘 가르치곤 했습니다. 내가 태어나기 전의 세상보다 내가 세상을 떠날 때의 세상이 더 아름답게 살아라 하고 말합니다. 여러분 무슨 말인지 마음속에 와닿죠. 내가 태어나기 이전의 세상보다 나라고 하는 존재가 이 세상에 머물다 갔기 때문에 더 나은 세상이 되도록 살아라 이게 그들의 목표입니다. 여러분 이이 이 목표를 한마디 히브리어로 요약한 것이 있다면 그게 뭐냐면 티쿤올람이라고 하는 말인데 이 티쿤올람이라고 하는 말은 번역하자면 세상을 고치다 그런 뜻입니다. 그러니까 우리들의 인생의 목표라고 하는 것은 뭐냐면 망가져 있는 이 세상을 아름답게 고치는 거. 내가 이 세상에 있기 때문에 세상이 조금은 더 좋은 것으로 바뀌는 것 이것이 하나님을 믿는 백성들의 공동의 목표라고 말할 수 있겠습니다. 그러나 우리가 그런 삶을 실천하기 위해 아, 어떤 준비가 필요할까요? 나 자신을 뛰어넘는 비전이 내 속에 있어야 합니다. 그러니까 기독교인들은 언제나 자기의 한계를 돌파해서 더큰 뜻을 향해 자기를 열며 살아야 합니다. 그것을 나타내는 단어가 바로 엔크리스토 그러니까 그리스도 안에서 라고 하는 말 속에 담겨 있습니다. 사실 바울사도가 그의 서신에서 엔크리스토라고 하는 말을 다양한 방식으로 쓰고 있습니다. 그래도 그것을 요약하자고 한다면 둘로 간결하게 얘기할 수 있습니다. 첫째는 뭐냐면 하나님의 은총이 바로 예수 그리스도를 통하여 이 세상에 전달된다 하는 말을 하기 위해 바울은 그리스도 안에서 라는 표현을 쓰고 있습니다. 물론 하나님의 은총은 보편적으로 세상에 주어집니다. 그러나 하나님의 가장 깊은 은총과 사랑의 선물은 바로 그리스도를 통하여 우리에게 주어진다는 말을 엔크리스토라는말 속에 담아내고 있다는 하 얘기입니다. 또 다른 하나는 뭐냐면 우리의 삶과 관련되는데 하나님을 믿는다고 하는 사람들의 생각과 삶과 실천이라고 하는 것은 바로 그리스도의 마음에 깊이 뿌리를 내릴 때 비로소 성도 닿아진다. 바로 그런 이야기를 들려주고 있습니다. 오늘 우리는 어떻습니까? 그리스도 안에 뿌리를 내린 존재로 살고 있습니까? 그 마음에 깊이 뿌리를 내릴 때 우리는 비로소 나 자신의 삶을 누군가에게 주는 선물로 바치며 살수 있는 것입니다. 제가 좋아하는 이스라엘 작가 아모스 오스라고 하는 사람이 있는데요. 그분은 잔다니라고 하는 시인의 말을 인용합니다. 사람은 누구나 섬이 아니다 하는 말인데요. 그러니까 잔다니 했던 그 얘기는 뭐냐면 인간은 섬처럼 서로 고립되어 있는 존재가 아니라 서로 연결되어 있는 존재라고 하는 그런 뜻이었을 겁니다. 그런데 그 전단의 말을 인용하면서 이아모스 오수는 이렇게 얘기하고 있습니다. 그 어떤 남자라도 그 어떤 여자라도 섬은 아니지만 우리 모두는 반도이다 라고 얘기합니다. 한반도 할때그 반도 얘기하는 겁니다. 여러분 그가 하고 싶은 얘기는 뭘까요? 인간의 삶이라고 하는 것은 반도적 삶이니까 대륙에 뿌리를 내리고 있어요. 대륙에 뿌리를 내리고 있어요. 하지만 반도의 삶은 또 어떠합니까? 바다를 향하여 열려있는 형국입니다. 난 이게 기가 막힌 표현이라는 생각이 들었습니다. 내가 속해있는 민족, 종교, 문화, 전통, 가족 이런 것들이 내가 뿌리를 내리고 있는 대륙이라고 한다면 나는 이 대륙의 삶에 충성스러워야 합니다. 내 민족 사랑해야 하고요. 내 종교 귀히 여겨야 하고요. 내 가족들, 전통들 소중히 여겨야 합니다. 그것을 함부로 하고 내 삶이 잘 된다고 말할 수가 없어요. 그러니까 대륙에 속해 있는 부분도 열심히 해야 합니다. 그러나 내가 그렇다고 해서 내 민족에 깊이 빠져있던든지내 종교, 내 가족만 보고 있다고 한다면 우리는 참 사람의 길로부터 멀어질 가능성이 있어요. 그래서 우리에게 필요한 것은 뭐냐? 더 넓은 세계를 향하여 나를 확장해 나가는 일이 무엇보다 필요하다. 바로 그것이 대양을 향해 열려있는 또 하나의 우리의 삶의 모습이 되어야 한다. 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 그러니까 여러분 비전이 없는 현실주의적인 삶은 욕망의 노예가 되기 쉽고 그러나 현실에 뿌리지 뿌리 내리지 않은 비전이라고 하는 것은 자칫하면 몽상이 될 수도 있으니까 대륙의 뿌리도 소중하게 여기고 바다를 향해 열려 있는 비전도 소중히 여기면서 이둘 사이의 조화를 잘 이루어내는 게 우리의 삶의 과제이겠다 하는 생각을 해 봅니다. 바로 이것이 여러분 아까 얘기했던대로 얘기하면 하나는 엔 에페소 그렇죠? 내가 살고 있는 지역과 장소의 삶이라면 또 하나는 앤 크리스토의 삶이두 가지가 조화를 이룰 때 우리의 삶은 아름다워진다 이렇게 말할 수 있겠습니다. 그런데 여러분 아, 그리스도의 마음으로 산다고 하는 거이 세상에서 십자가의 길을 우리의 길로 삼고 산다고 하는 거 이것은 여간 어려운 일이 아닙니다. 세상의 지혜를 구하고 어, 또 이적을 바라는 사람들에게 십자가의 도라고 하는 것은 어리석음처럼 보이기 때문에 그렇습니다. 그래서 십자가의 길은 세상에서 인기 없는 길이라고 말할 수도 있겠습니다. 십자가의 삶이라고 하는 것은 자기의 욕망을 뛰어넘어 나 자신을 누군가에게 선물로 내주는 삶이니 여러분 어떻게 보면 세상적 관점으로 보자고 한다면 십자가의 길이라는 것은 어리석은 길, 손해보는 길처럼 보이기도 합니다. 실제로 그합니다 오죽하면 주님이 그런 말씀하셨을까요? 세상의 자녀들이 자기네들끼리 거래하는 데는 빛의 자녀들보다 지혜로운 법이다. 주님은 그런 말씀하셨습니다. 세상이 불이할수록 선과 의와 진실을 추구하는 사람들은 그 불이한 세상의 미움의 표적이 되기 쉽습니다. 왜냐하면 그렇게 사는 사람들의 존재 그 자체가 자신들의 위선과 불의와 어둠을 폭로하기 때문입니다. 그렇기 때문에 불의에 속해 있는 사람들은 의롭게 선하게 살려는 사람들을 보면 그들에게 때를 묻히거나 혹은 그들을 모함해서 끌어내리거나 그들을 왕따시킴으로 자기들의 행위를 정당화하고 싶어합니다. 그렇기 때문에 기독교인들의 삶은 만만치가 않습니다. 이 세상에서. 게다가 여러분 우리 청파교회 교인들은 이 교회 오래 다닌 교인들은 우리 교회 언제나 어디서나 그리스도인이라고 하는 저표 이외에도 먼저 우리 박정호 목사님을 통해서 귀가 닳도록 들었던 얘기가 있습니다. 좋은 게 좋은 게 아니라 옳은 게 좋은 거다 말이죠 그러니까 세상은 우리에게 좋은 게 좋은 거야. 적당히 타협하며 살아 이렇게 얘기하지만 우린 그게 좋은 삶이 아니라 옳은 것을 지향하고 추구하는 삶이 좋은 것으로 여긴단 말이에요. 그러면 당연히 어려움이 우리에게 찾아올 수밖에 없는 것입니다. 하지만 여러분 믿음으로 사는 사람들은 세상의 눈으로 볼 때는 그렇게 어려움을 겪고 손해보는 것처럼 보이지만 그러나 여러분 우리 인생의 대차 대조표에서 그리스도를 믿고 따른다고 해서 빨간색 펜으로 쓸 항목만 늘어나는 것은 결코 아니다 하는 얘기입니다. 정말로 믿음 안에서 바라보면 내가 내 믿음을 지키기 위해 진실되게 살기 위해 손해를 감수할 때 때때로 고난을 자초할 때그 고난은 고난으로 끝나지 않고 하나님의 복이 우리 속에 유입된 통로가 됨을 우리는 누구나 느낄 수 있습니다. 어떤 얘기일까요? 여러분 우리는 두려워하면서 합니다 내가 손해볼까 내가 왕따 당할까 두려워합니다 그러나 진리 안에서 살기 위해서 손해보기를 감수할 때내 속에 하늘로부터 유입되는 자유로움이 있어요 영적인 자유로움 그리고 든든함이 내 속에 있어요 그것은 세상에 어떤 값을 주고도 얻을 수 없는 진정한 행복이라 말할 수 있습니다 그러므로 여러분 예수를 믿어서 손해를 본다고 하는 그 얘기는 일견, 일리 있는 말처럼 보이지만 그러나 그 손해를 통하여 내게 유입되고 있는 하늘의 복에 비하면 그것은 사소할 수도 있습니다. 여러분 믿는 사람들은 그런 든든함을 안고 살아야 하는 것입니다. 여러분 손과 의구와 진실을 추구하는 사람들에게 주어지는 영적인 복을 오늘 본문은 이렇게 얘기합니다. 하나님께서는 그리스도 안에서 하늘에 속한 신령한 복을 우리에게 주셨습니다. 하나님은 세상 창조 전에 그리스도 안에서 우리를 택하시고 사랑해 주셔서 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없는 사람이 되게 해 주셨습니다. 여러분 바로 이것이 복입니다. 내가 원하는 내 욕망이 이루어지는 것만이 복인 것이 아니라 여러분 여기에 얘기하고 있는 신령한 복 그것은 무엇입니까? 내가 하나님의 택하심받은 사람이라고 하는 복 하나님의 사랑받는 사람이 되었다고 하는 복 거룩한 삶과 흠없는 삶으로 초대받았다고 하는 이것이 신령한 복이라고 바로 그것이 성령 안에서 우리가 누리는 복이라고 성경은 이야기하고 있는 것입니다. 여러분 잊지 마십시오. 이 자리에 계신 모든 분들은 하나님의 택하심 받은 사람들입니다. 여러분 그것을 어떻게 하냐고요? 여러분이 이 자리에 있다는 사실 자체가 하나님이 여러분을 택하셨음을 증거합니다. 왜냐하면 여러분 하나님이 내 마음속에 오셔서 당신을 향한 그리움의 마음을 일으키지 않았다고 한다면 우리는 하나님을 하나님이라 부를 수 없어요. 내 속에 하나님이 없다면 하나님 부를 수 없어요. 그런데 우리가 이 자리에 있다고 하는 것은 하나님이 우리에게 은총을 주셔서 당신을 그리워하는 마음을 우리 속에 심어 주신 겁니다. 이것이 여러분 우리가 택함 받았다고 하는 말의 의미입니다. 그런데 여러분 아무리 돌이켜 생각해 봐도 하나님의 택함 받을 만한 자격이 없다는 생각이 들지요나 아니고 누가 자격자겠어? 이럴 사람 없죠. 돌이켜 생각해 보면 하나님 앞에 부끄러운 인생인데 하나님이 나를 택하여 주셨다는 그 사실이 놀라운 은총으로 우리에게 여겨지는 겁니다. 그때마다 우리는 뭐냐면 그 은총 앞에 전율하지 않을 수가 없는 것입니다. 여러분, 히브리의 한 시인의 노래가 떠오릅니다. 그는 이렇게 탄식합니다. 하나님, 주님은 나의 하나님이십니다. 내가 주님을 애타게 쳤습니다. 물기 없는 땅, 메마르고 황폐한 땅에서 내 영혼이 주님을 찾아 목이 마르고 이 몸도 주님을 애타게 그리워합니다 하고 말합니다. 여러분 이 사람은 곤고한 상황 속에 있지만 하나님을 향한 말할 수 없는 그리움을 품고 있기에 그는 행복한 사람이라 말할 수 있습니다. 그런데 여러분 어떻습니까? 내 인생이 절박함 속에 빠졌을 때, 내 문제가 너무 커서 스스로 해결할 능력이 없을 때 우리는 하나님 나를 돌봐주세요 하고 부르짖습니다. 그러나 여러분 그 절박했던 인생의 문제가 해결되고 나면 우리는 하나님에게 최고를 요구할 때가 얼마나 많이 있습니까? 이것이 어쩔 수 없는 인간의 버릇인지도 모르겠습니다. 오래전에 불의의 사고로 세상을 떠난 아름다운 저의 후배 목사 최희동은 이런 가슴 절절한 노래를 불렀습니다. 내가 하나님 당신을 그리워하는 까닭은 하나님이 나를 그리워하시기 때문입니다. 내가 하나님을 온종일 그리워하면 하나님은 영원토록 나를 그리워하십니다. 믿음이란 나를 그리워하시는 하나님의 그리움에 응답하는 것입니다. 누군가가 나를 그리워한다는 사실, 누군가가 나를 보고 싶어하고 누군가가 내게 기대를 품고 있다는 사실처럼 아름다운 일이 어디에 있을까요? 사적인 얘기이긴 합니다만 이번 주 중에 만 세돌도 안된손녀가 엄마를 졸라가지고 제게 전화를 했습니다. 무슨 용건이 있어 전화를 했나 했더니 애가 하는 얘기는 울먹이면서 할아버지 보고 싶어요 라고 얘기를 합니다. 할아버지 보고 싶어요. 그말한마디가 얼마나 좋던지. 그렇죠. 누군가가 나를 그리워한다는 거 나를 보고 싶어 한다는 거 이게 우리의 가슴 속에 그런 뜨거움을 일으켜주는데 하나님이 우리를 그리워하신답니다. 이것이 성경이 우리에게 들려주는 이야기입니다. 누군가가 나를 그리워하고 누군가가 내게 기대를 품고 있다고 할때 나는 함부로 살수 없죠. 내 몸을 함부로 처신하며살수 없는 거죠. 왜냐하면 그 그리움을 낙심으로 바꾸고 싶지 않기 때문에 그런 겁니다. 잊지 마십시오. 하나님은 바로 여러분들을 그리워하십니다. 하나님은 여러분을 정말로 몸으로 여러분을 만나고 싶어 하시는 거예요. 이것이 소중한 일이라고 말할 수 있겠습니다. 하나님이 우리를 택하시고 사랑해 주신 것은 우리로하여금 거룩한 삶 흠없는 삶을 살도록 하기 위한 것입니다. 그럼 여러분 어떤 것이 거룩한 삶일까요? 저는 이렇게 말하고 싶어요. 거룩한 삶이란 자기의 상처와 아픔에만 붙들려 사는 삶은 거룩하지 않습니다. 세상에 상처 없는 사람도 없고 아픔 없는 사람도 없습니다. 그러나 거룩한 삶이란 그 상처와 아픔을 통하여 내가 아파하는 것이 얼마나 힘든지 아니깐 세상에 있는 아픔을 겪고 있는 사람 상처를 품고 있는 사람들의 마음이 내게 느껴워져서 그의 상처를 치유해주고 그의 고통을 덜어주고 싶어하는 그 마음이 거룩한 삶입니다 상처 없는 삶이 아니라 상처를 빚어 사람들에게 선물로 내주는 삶이 거룩한 삶이라 하는 얘기입니다 여러분 우리가 바로 그런 거룩한 삶은 예수 그리스도를 통하여 우리에게 유입되죠. 주님의 마음이 우리 속에 유입되는 순간 우리는 이전과 전혀 다른 방식으로 세상을 보지 않을 수, 않을 수 없습니다. 여러분, 그렇습니다. 육신을 따라 우리가 살고 있었을 때 우리를 사로잡고 있었던 우리의 영적인 내용은 어떠했습니까? 교만함, 인색함, 태만함, 시기심, 그렇죠? 탐욕, 이런 것들이 우리의 삶을 온통 사로잡았습니다. 그러나 하나님의 마음이 우리를 사로잡게 될때 우리는 그런 것들로부터 작별하고 생명과 평화를 추구하는 새 사람 하나님을 적대하는 사람이 아니라 하나님을 마음속에 모신 새 사람이 되는 것이죠. 그때 여러분 그런 삶을 내가 비로소 선택하게 될때 우리의 속에 유입되는 것이 하늘의 기쁨입니다. 그 기쁨은 성령의 은총 안에 머무는 사람의 으뜸되는 특색이라고 말할 수 있습니다. 나같은 죄인이 그 죄의 사슬에서 해방되었다고 하는 기쁨. 나같은 사람이 길을 잃고 방황하던 우리가 정말 주님 안에서 마땅히 가야 할 길을 찾았다고 하는 기쁨. 그리고 나같이 작은 자가 이웃에게 나의 삶을 선물로 내줄 수 있다는 사실이 주는 기쁨. 이 기쁨은 세상이 아삭할 수 없는 기쁨입니다. 여러분 이 기쁨에 사로잡힌 사람들은 때때로 인생의 장애물을 만난다 할지라도 그 기쁨이 있는 사람은 능히 장애물을 넘어갈 수 있습니다. 왜냐하면 그 문제보다 하나님의 사랑이 더 근원적이고 크다는 사실을 알기 때문에 그렇습니다. 여러분 이것이 우리의 소망입니다. 성령은 또한 우리에게 지혜와 총명을 주셔서 하나님이 기뻐하시는 뜻이 무엇인지를 깨닫게 하시고 깨달은 그 말씀을 따라 살아갈 수 있도록 내면의 힘을 더해 주시기도 합니다. 사람들은 대개 인생의 성공을 외적인 성취와 관련시켜 생각합니다. 여러분은 성공한 분들입니까? 외적인 성취로 생각하면 나는 성공했어 라고 자신있게 말할 수 있는 사람이 별로 없을 겁니다. 왜냐하면 나보다 더 많은 것을 성취한 사람들이 너무 많기 때문에 그렇습니다. 인생을 경쟁으로만 바라보는 사람은 언제나 만족하지 못하는 법입니다. 남보다 남들이 부러워할 만한 지위에 올라가고 내가 원하는 것은 다누이며살수 있는 경제적인 넉넉함이 있다 할지라도 여러분 그 사람이 여전히 자기 욕망에만 충실하다면 여전히 타자화된 사람들의 아픔에 공감할 능력이 없다고 한다면 외적으로 그는 성공한 것처럼 보이나 내적으로 보면, 신앙적으로 보면, 하나님의 관점으로 보면 그는 인간 실격입니다. 세상적으로 성공해 보이지만 인간 실격을 선언받은 사람들이 세상에 정말 많은 거예요. 여러분, 그러나 정반대도 있습니다. 세상적으로 보면 가난하고 배운 것도 없고 그리고 남들과 경쟁해서 번번이 지는 것처럼 보여도 어려운 사람 보면 불쌍히 여길 줄 알고 우는 사람 보면 함께 울줄 알고 그를 위해 뭐라도 주고 싶어하는 마음 생겨나는 사람이라고 한다면 세상은 못났다 하는지 몰라도 하나님은 그를 보고 고개 끄덕이며 내가 나의 자녀구나 말씀하실 거야. 누가 성공한 사람입니까? 여러분 예수를 믿는 사람들의 성공은 바로 그런 성공이 되어야만 하는 겁니다. 여러분 그렇게 성공한 인생들에게 하나님은 당신의 꿈을 일러주십니다. 이 세상을 섭리하시는 당신의 뜻이 어디에 있는지를 일깨워 주고 있습니다. 바울사도가 그것을 아름다운 말로 요약했습니다. 하나님의 계획은 때가 차면 하늘과 땅에 있는 모든 것을 그리스도 안에서 그분을 머리로 하여 통일시키는 것입니다. 라고 말합니다. 그렇죠. 우리가 살고 있는 세상 어지럽게 이를 때 없습니다. 테러와 전쟁이 도처에서 벌어집니다. 인류가 장구한 세월 동안 축적해온 인류문화유산을 자기 확장의 욕망에 사로잡힌 테러리스트들이 보란듯이 파괴하는 현상을 우리는 보았습니다. 전쟁을 피해서 세상을 떠돌고 있는 난민들 너무나 많은 사람들이 고통을 겪습니다. 지중해를 건너려다가 그 푸른 물결 속에 배가 뒤집어져 빠져가면서 그 죽어가는 이들의 푸른 눈망을 바라보면 고통스럽기 이를 때 없습니다. 경제적인 어려움을 겪고 있는 소방사람들 가운데도 난민들이 자기들의 일자리를 뺏는다고 해서 난민들을 거부하고 테러를 가하는 사람들도 늘어나고 있습니다. 점점 세상은 약자들을 혐오하고 그들을 배제하려고 하는 사람들이 늘어난 것처럼 보입니다. 질서는 무너지고 혼돈이 세상을 사로잡고 있는 것처럼 보입니다. 평화로운 세상의 꿈, 가뭇없이 무 쓰러지는 것처럼 보입니다. 그러나 여러분 실망만 하고 있어서는 안 됩니다. 그런 현실에만 눈을 돌려서는 안 됩니다. 이 땅에는 여전히 소수일망자. 하나님의 정의를 실현하기 위해 애쓰는 사람들이 많이 있습니다. 절망의 희망의 나무를 심는 사람들 말입니다. 적대감이 넘치는 세상에서 환대의 공간을 열어가기 위해 자기를 오픈하고 있는 사람들 말입니다. 혐오와 배제의 대사, 대상이 된 사람들을 품에 안으면서 그들과 더불어 위험을 함께하고 그들의 설 땅이 되어주려고 하는 사람들이 여전히 있습니다. 바로 하나님의 사람들입니다. 우리는 지금 선택의 귀로 앞에 서 있습니다. 빛과 어둠, 정의와 불이 그리고 여러분 참과 거짓 사이에서 우리는 선택해야 합니다. 여러분 독일의 철학자인 헤겔은 미네르바의 부엉이는 저녁이 되어야 날아오른다고 말했죠. 바로 미네르바의 부엉이라고 하는 것은 지혜의 상징입니다. 지혜란 어느 때 오는 것입니까? 낮 동안 분주했던 일과 속에서는 지혜가 떠오르지 않습니다. 저녁이 되어 가만히 자기의 살아온 날을 돌아보는 성찰의 과정을 통하여서 사람은 지혜를 얻게 마련인 거예요. 황혼역은 그렇기 때문에 지혜의 시간이라고 말할 수 있습니다. 토마스 베리라고 하는 신부님이 황혼에 대해서 기가 막힌 얘기를 하셨습니다. 황혼은 어떤 다른 세계가 그 자신을 알리는 순간이다 인간의 이해를 넘어선 거룩함이 현존하는 순간이다 이렇게 말합니다 지금 우리가 살고 있는 이 시대가 문명의 황혼처럼 보여요 인간 중심주의, 소비 중심주의, 물질 중심주의 그런 문명이 지금 무너지고 있음을 우린 보고 있어요 바로 이때야말로 새로운 세계가 자신을 우리에게 보여주는 때라고 말할 수 있겠습니다. 이대로는 안 된다고 생각하는 사람들이 점점 늘어나고 있습니다. 무한한 욕망과 경쟁을 부추기는 세상이 얼마나 폭력적인지를 깨닫고 새로운 삶을 모색하는 사람들이 있습니다. 여러분 세상은 정말 복잡하기 이를 때 없죠. 아무리 머리 좋은 사람이라 해도 세상에서 벌어지는 모든 일의 의미 다 알아차릴 수 없습니다. 요즘 TV에서 유행하는 안쓸 신잡의자학 박사님들이 아무리 머리를 맞대도 세상 문제 다 풀어낼 수 없습니다. 제 눈에 안경이란 말처럼 각자 자기 입장에서 세상을 볼 뿐입니다. 그러나 하나님을 믿는 사람들은 보는 사람이어야 합니다. 분명히 가야 할 역사의 목표를 보아야 합니다. 오늘 본문이 얘기했습니다. 그 목표를 우리에게 얘기했어요. 지향점. 하늘과 땅에 있는 모든 것이 그리스도를 머리로 하여 통일되는 것 이것이 하나님의 꿈이라는 거예요 그 꿈을 우리는 가슴에 안고 살아야 합니다 여러분 인류의 역사 그리고 문명의 모든 역사가 지향하고 있는 하나의 지점이 있다면 그리스도라는 거예요 그것을 여러분 교리적으로만 이해하지 마십시오 그리스도란 어떤 존재입니까? 세상이 여러분 불의한 세상이 만들어 놓은 온갖 인위적인 장벽들을 주님은 사랑으로 다 녹여내셨습니다. 유대인과 이방인 그리고 거룩한 것과 속된 것 남자와 여자 부자와 가난한 사람들 서로 만날 수 없었던 그 사람들이 주님 사랑하셔서 만났고 사랑하게 되었고 함께 새로운 세상을 내다보도록 만들었어 바로 그것이 그리스도인 것입니다. 모든 장벽은 예수 크리스도의 마음에서 녹아내렸습니다. 예수의 삶은 가난한 사람들에 대한 연민 그리고 불의에 대한 분노 인간의 존엄을 해치는 힘들에 대한 저항 그리고 다른 사람을 살리기 위해 자신을 선물로 내어주는 삶을 특색으로 합니다. 바로 그것이 우주의 중심입니다. 세상은 바로 그 마음으로 통일되어야 한다고 하나님은 계획을 세워놓으신 것입니다. 우리는 그 지향점을 향해 나아가는 사람입니다. 이 아름다운 꿈에 동참할 수 있다는 사실이 얼마나 큰 영광인지요. 그리스도께 소망을 둔 사람들은 그 영광스러운 초대를 기뻐하면서 하나님을 찬미하는 노래를 부르게 될때 그리고 그런 그리스도의 마음을 얻기 위해 노력하고 또 노력할 때 우리 주변을 사로잡고 있었던 역사의 어둠은 쓰러질 것입니다. 그리고 우리가 알지 못했던 새로운 세계, 황혼역에 우리에게 다가오고 있는 새로운 세계, 하나님이 다스리시는 새로운 세계가 우리에게 도래할 것입니다. 이 복잡한 세상에서 제 정신을 차리고 살기란 여간 어려운 것 아니지만 우리는 이 멋진 하나님의 구원 이야기의 한 부분이 되도록 선택 받은 사람들입니다 이것이 우리의 자부심입니다 이것이 우리를 든든하게 만들어주는 부분입니다 여러분 거룩하고 흠없는 사람이 될 꿈을 가슴에 품고 온 세상이 그리스도의 마음으로 수렴되는 그날을 위해 달려나가는 기쁨 날마다 누려 여러분을 통하여 하나님의 영광이 이 땅에 드러날 수 있기를 제 이름으로 축원합니다 아멘 주신 말씀 기억하며 거듭얘기도 드리겠습니다 하나님 질서의 세계가 무너지고 혼돈이 세상을 지배하는 것처럼 보이는 암담한 때입니다. 21세기가 되면 세상이 한결더 평화로워질 거라고 우리는 그렇게 기대했는데 세상은 점점 위험한 것으로 변해가고 있습니다. 그러나 하나님 우리는 믿습니다. 하나님의 꿈은 쇠퇴할 수 없다는 사실을 온 세상의 역사가 그리스도의 마음으로 수렴될 수밖에 없다는 것 그래서 그 그리스도의 아름다운 계획에 동참하는 사람들이 궁극적 승리자임을 우리는 믿습니다. 그 아름답고 멋진 일에 우리를 불러주셔서 감사합니다. 때때로 우리는 넘어집니다. 때때로 비틀거립니다. 그러나 하나님 우리 버리지 마옵시고 다시금 일어서 그리스도를 향해 길 떠나는 우리 모두가 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.